1: Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer para vocês aí de casa informações quentes, atualizadas, sobre temas importantíssimos da área da ciência da nutrição. E com isso, pessoal, a gente também quer promover mudanças de hábitos, de estilos de vida, inspirar, de fato, essas reflexões e essas mudanças de atitude. Então, a gente gostaria de agradecer muito aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, tanto por aqui, Spotify, redes sociais, e lembrar para vocês também que a gente está gravando na pandemia. Então, a gente já conta com a compreensão de vocês em relação a ruídos, alternâncias de internet, e hoje um episódio super especial, ao qual eu queria agradecer a presença da doutora Ainá Gomes e apresentá-la para vocês. A Iná é professora do Instituto de Alimentação e Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ Macaé, coordenadora do curso de nutrição UFRJ Macaé, mestre em nutrição humana e doutora em ciências nutricionais pela UFRJ, coordenadora do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Nutrição e Comportamento, Nutricom, e apresenta experiência profissional, dentre outras, em nutrição desportiva com ênfase em pessoas com deficiência. E no episódio de hoje a gente vai falar de uma temática essencial e vou trazer para vocês aqui justamente nutrição para pessoas com deficiência. Esse é o tema de hoje. Aina, seja bem vinda ao podcast Ciência da Nutrição.
2: Obrigada Anderson, obrigada Luana, é um prazer imenso estar aqui e falar sobre a nossa profissão, né? entendendo que a alimentação, principalmente a alimentação saudável, a alimentação adequada, é um direito de todos e é um direito também das pessoas com deficiência. E muitas vezes na nossa formação ou na nossa atuação, elas são negligenciadas. Então, eu agradeço demais o convite, porque é realmente muito gratificante estar tá aqui hoje falando para essa população também, né? que precisa ser ouvida, precisa ser assistida, precisa ser considerada nos diferentes aspectos da nossa sociedade. Então, estou aqui à disposição e vamos conversar.
1: Maravilha, Iná. Vamos com tudo, então. Aproveitando que você falou dessa questão do olhar profissional, a gente sempre gosta de começar o nosso podcast perguntando para os nossos convidados dessa história, desses bastidores. Como é que foi a tua escolha pela profissão de nutricionista? Vamos lá. Na verdade, eu sempre
2: quis fazer algo relacionado ao exercício físico. né? Eu sempre gostei muito de esporte. E eu fiquei na, na época do colégio, né, eu estava na dúvida entre educação física e nutrição. E, sinceramente, a nutrição veio como, eu acho que talvez a forma de desagradar menos o meu pai, que ele queria essas profissões né, que, teoricamente, são as mais bem-sucedidas. E eu sabia que aquilo não tinha nada a ver comigo e que através da nutrição eu podia estar envolvida na área do esporte. E foi assim, né? Aí decidi fazer vestibular, ele tentando me convencer até o final para eu trocar de curso, não conseguiu, graças a Deus. Eu bati o pé e falei, sou eu que vou viver o resto da minha vida trabalhando, tem que ser com algo que eu gosto. Não me arrependo em nenhum momento, sou muito feliz com a minha profissão, tenho o privilégio de trabalhar hoje na docência, mas fazendo o que eu amo, né? que é atuar na formação de novos profissionais e buscando sempre atuar, estimulando, incentivando os alunos a terem o olhar focado no indivíduo, né? E entender que a alimentação saudável, a alimentação adequada, ela passa por uma pessoa. Então, conhecer essa pessoa, conhecer a relação que essa pessoa desenvolveu ao longo de toda a sua história com o alimento, é essencial para que a gente não seja profissionais apenas prescritivos, mas que a gente trabalhe com acolhimento, a gente trabalhe com cuidado, a gente trabalhe com saúde no sentido mais amplo da palavra. Então, foi assim.
0: Aina, entrando um pouquinho na nossa temática hoje, do no nosso podcast, a gente, quando resolveu escolher o nome do podcast, né, falar da ciência e da nutrição, e pensando um pouco nesse paralelo com a temática de hoje, a própria definição da palavra nutrição e a ciência em si, ela já carrega quem gosta de estudar um pouquinho mais a fundo, algumas dimensões que são próprias da nutrição. A questão da acessibilidade, né? a questão de ter acesso aos alimentos, a questão da diversidade, a questão da, da autonomia, a questão emocional, a questão da empatia, daquele que aquele alimento, de certa forma, ele lembra para você, a questão do equilíbrio que a gente faz nas prescrições. E quando a gente pensa na pessoa com a deficiência, isso de cara já causa um impacto e um contraste com a ciência da nutrição. Eu queria, então, que você colocasse para a gente quais são os dois principais desafios que a gente tem nesse paciente portador de deficiência, né? Obviamente que depende muito de qual deficiência ele tem, mas numa prática geral, onde a nutrição ela tem assim, um papel importante em termos de desafio de atender essa pessoa que já tem essa deficiência?
1: Anderson,
2: eu acho que o principal desafio está no profissional. A gente aprendeu a olhar para a pessoa com deficiência, além da deficiência, além daquela aparência, né? aquilo que sai do nosso usual. Né? Não vou dizer normal, porque todos nós somos normais, mas a gente tem uma expectativa dentro de um usual, dentro de um padrão, que eu também odeio essa palavra porque não existe padrão, mas daquilo que a sociedade está habituada a ver. Então, muitas vezes, quando a gente lida com a pessoa com deficiência, a gente esquece que essa pessoa, ela tem os mesmos sonhos, tem anseios, tem projetos, muitas vezes tem família, tem, enfim, trabalho, tem potencialidades. E às vezes a gente olha para eles e atende essas pessoas com um olhar de uma assistência, mas sem conseguir enxergar o potencial desses indivíduos mesmo, tá? Então, quando a gente trabalha com a pessoa com deficiência, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer essa pessoa mesmo. Perguntar quais são seus objetivos, quais são seus interesses, por que que tá ali, porque muitas vezes a gente vai se surpreender e eu vivi demais isso quando eu convivi com paratletas, né? Porque você vê aquelas pessoas fazendo coisas fantásticas. A deficiência que, pra gente, os limitaria ela potencializa habilidades, capacidades que a gente nos surpreende muitas vezes quando entra em contato com isso. Então, assim como você começou falando né, da, da diversidade, de como a nutrição ela é, ela é ampla em si, assim é a população, assim é a humanidade e assim são as pessoas com deficiência. Então, como a gente olha para os alimentos e a gente vê na, alimentos na, diferentes, alimentos que desempenham funções diferentes, alimentos com paladar diferente, né? assim são as pessoas e assim são as pessoas com deficiência. A gente não pode considerar que, que é uma pessoa só porque a própria deficiência, mesmo que eu for falar, por exemplo, de pessoas com lesão medular, eu tenho diversas diferenças dentro do mundo da lesão medular. Então, eu preciso continuar atendendo esse indivíduo, considerando que é um indivíduo único, mas que dentro da diversidade da sociedade, do mundo como um todo, ele tem o seu papel. E não é um papel de vítima, não é um papel menor, por conta da deficiência. E quem tem dúvida disso é só olhar as para né? o que aconteceu nas últimas Paralimpíadas, porque... É fantástico, Daniel Dias, é, enfim, são super atletas, são super potências, né? e pessoas na sociedade também que apresentam deficiência, mas que não deixam de ser pessoas fantásticas.
1: Perfeito. Aina, antes da gente continuar esse papo aqui, eu quero fazer um break rápido, chamando a Camila. Camila, fala para gente o que, que você está achando do episódio de hoje, o que, que você tem de sugestão para o pessoal que quer se aprofundar um pouco mais no tema. Olá Luana, olá Anderson e olá ouvinte do podcast Ciências da Nutrição. Esse episódio está sendo essencial para conscientizar sobre a importância da nutrição para pessoas com deficiência física, permitindo a criação e manutenção diária de bons hábitos alimentares, respeitando as diferenças e limitações a fim de favorecer e experimentar mudanças que vão ajudar na melhora dos hábitos saudáveis do indivíduo. Pensando nisso, venho aqui deixar uma dica de um vídeo especial das Paralimpíadas sobre a importância da nutrição para os atletas paralímpicos. Vamos deixar o link de acesso para você conferir lá no nosso site. www.cienciadanutrição.com.br Tudo junto e sem acento. E assim você confere dicas desse episódio e de episódios
2: anteriores. Não deixe de conferir.
1: Obrigada, Camila. Muito bom contar contigo. E, Aina, continuando esse papo bom que a gente está aí contigo, e é super importante, né? Interessante você citar a Paralimpíada, que é um momento realmente de visibilidade, é, inclusive de visibilidade também da importância da nutrição nesse contexto. Mas, enfim, algumas questões que nossos ouvintes possam estar se perguntando em casa, né? Essas pessoas com deficiência, dentro das potencialidades e das individualidades que você falou, faz sentido pensar que demandariam alguma atenção em relação a alguns desfechos desfavoráveis. De nutrição, tipo maior propensão a sobrepeso e obesidade, ou a certas deficiências, né? Enfim, conta um pouquinho pra gente de certos sinais amarelos, atenção, né? Enfim, de alguma forma que até levem né, esse público, ou familiares e amigos que lidam com esse público a aproximar a nutrição dessas pessoas e promover, sem dúvida, ainda uma maior qualidade de vida.
2: Então, Luana, com certeza existem algumas mudanças, né? algumas características que quando a gente pensa na questão nutricional a gente também precisa ficar atento. Mas isso também se relaciona demais ao tipo de deficiência que a pessoa apresenta. Tá? Então eu vou falar um pouquinho daquilo que eu tenho uma vivência maior, que são pessoas com deficiência física, principalmente lesão medular ou pessoas privadas da deambulação. Né? Então a gente sabe que membros inferiores é a região onde a gente tem uma maior quantidade de massa magra. E o que, que seria isso? A massa magra acaba sendo um tecido ativo do nosso organismo. Quando a quantidade de massa magra do nosso organismo ela acaba diminuindo, o organismo ele acaba aumentando em contrapartida a quantidade de gordura. Então o que, que eu estou querendo falar com tudo isso? Que quando eu tenho pessoas que, cronicamente, ou seja, por longo período, são privadas da capacidade de deambular, de andar, e aí passam a estar confinadas a uma cadeira de rodas, elas vão sofrer, naturalmente, uma diminuição da quantidade de massa magra e um aumento da quantidade de gordura. E geralmente essa gordura se acumula na região abdominal, sendo localizada na região abdominal e a gordura intraabdominal mesmo. E a gente sabe que essa acaba sendo uma gordura mais perigosa, porque se relaciona com risco aumentado de doença cardiovascular, tá? Então, pessoas com lesão medular ou uso crônico de cadeira de rodas, elas estão mais propensas ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E aí, quando a gente fala desse confinamento, desse uso crônico, pensando na lesão medular, a gente pode dividir em dois grandes grupos. As pessoas que têm paraplegia, então é uma lesão que acomete membros inferiores, mas a gente tem o um grupo das pessoas que têm tetraplegia também, e aí que pode acometer membros superiores também. Então, quanto mais alta for a lesão, quanto, quanto mais membros eu tiver acometido, maior vai ser o prejuízo do funcionamento desse organismo. Então, as pessoas com tetraplegia, por exemplo, elas podem ter também maior número de episódios de constipação, uma dificuldade maior de defecar, bexiga neurogênica, que é um prejuízo no esvaziamento dessa bexiga, e aí aumenta o risco de infecção urinária, aumenta o risco de formação de cálculo, até porque muitas vezes eles precisam ficar com catéter, e dependendo do estilo de vida, demora muito para poder ir fazer a higienização correta, retirar esse cicatéter, né, então dependendo do tipo de lesão, eu vou ter mais membros comprometidos e aí, né, a gente pensando lesões mais altas, um comprometimento maior do trato gastrointestinal também, e isso se relaciona demais com a nutrição. Só que ao mesmo tempo, quando a gente volta, né, para o guia alimentar da população brasileira, para aquilo que a gente tem de indicação de alimentação saudável, as recomendações, as orientações que a gente daria para essas pessoas acabam não sendo tão diferentes assim do que as recomendações que a gente daria para as pessoas com deficiência. Pensando nesse tipo de deficiência, tá? na deficiência física, mais especificamente lesão medular. Por quê? Porque o guia fala para a gente consumir alimentos basicamente in natura ou minimamente processados. Então, quando a gente pensa em alimentos in natura ou minimamente processados, a gente está pensando em cereais, verduras, legumes, leguminosas. Então, vamos pensar num prato aqui para o leigo? A gente está falando de arroz, feijão, alface, tomate, cenoura e um bife. Se a gente pensar assim, o comer saudável... O, a alimentação adequada ela não é tão distante assim do que as pessoas normalmente fazem. Às vezes, eu acho que a nutrição meio que mistifica um pouco isso. Mas se a gente voltar para o básico, voltar para a recomendação para a população brasileira como um todo, ela atinge também as pessoas com deficiência física. tá O mesmo eu digo para as pessoas que têm amputação. A amputação de membros Principalmente de membro inferior, quando é membro superior eu não tenho uma complicação tão grande assim, principalmente se for de um membro só, né? quando são os dois membros isso acaba sendo mais complexo, mas de um membro só, normalmente as pessoas se adaptam muito bem a utilizar o outro membro. Mas quando eu falo de amputação de membro inferior, que, que a realidade do Brasil, infelizmente, ainda é muito uso de muleta, uma prótese mais desenvolvida, né, acaba ainda sendo muito caro, eu acabo tendo um gasto energético maior, porque eu modifico a forma de caminhada das pessoas por conta da muleta. Né? Então, teoricamente, essa pessoa teria um gasto maior, energético, e aí provavelmente isso poderia contribuir para uma manutenção de um peso mais baixo. Entretanto, a gente sabe que muitas pessoas, por vergonha, por falta de incentivo, elas acabam ficando mais confinadas dentro de casa, elas acabam enfrentando depressão, que é importante a gente falar, até porque a gente está no setembro amarelo. E aí, com isso, acabam, por conta da dificuldade de andar com a muleta, acabam ficando muito mais paradas, né? diminuindo as atividades do dia como um todo. E isso acaba fazendo com que elas também tenham um risco maior de ganho de peso, de acúmulo de gordura. E aí, nesse sentido, as recomendações do guia também são as recomendações mais indicadas para essa população.
0: A Ana, a gente sempre gosta de ver aqui no programa a nutrição como algo que envolve todos os aspectos da sociedade. Você acabou de falar aí com relação a não ter grandes diferenças né, em termos da prescrição, em termos de alimentos... Se a gente for parar para pensar na maior parte, digamos assim, das deficiências, a gente não tem essas grandes diferenças numa uma população que não possui deficiência. No entanto, eu acho que as pessoas com deficiência têm um desafio a mais quando pensam a nutrição para fora do consultório. Né? Eu posso citar, por exemplo, no mercado. Né? Essas pessoas que estão em cadeira de roda talvez não consigam ver alimentos que estejam mais em cima. As pessoas com deficiência visual vão ter dificuldade, por exemplo, para escolher esses alimentos quais são as principais estratégias assim, dentro de consultório né? que você tenta de repente é, contribuir no sentido de tentar compensar essa outra relação que tem com o alimento? Né? E quais seriam as dicas que você daria de uma maneira geral para essas pessoas, como é que elas podem se envolver mais nesse tratamento é, dieterápico na sua prescrição dietética no dia a dia?
2: Então, Anderson, excelente pergunta. Isso eu acho que é o mais desafiador para quem trabalha com essa população. Né? primeiro que a gente não tem muito, muitos parâmetros de referência para compará-los, né? para avaliar a situação de saúde deles, a gente acaba utilizando exames bioquímicos e tudo, mas, mas muito como um parâmetro inicial para comparar esse indivíduo com ele mesmo nas, nas consultas subsequentes. Mas quando a gente pensa em prescrição, eu vou dar um exemplo, Teve algum, algum tempo atrás eu vi uma discussão em rede social falando sobre os alimentos já cortados que se encontram em hortifruti, em supermercados, e as pessoas criticando aqueles alimentos né, ofertados daquela forma. Só que quando a gente pensa em pessoas com deficiência, pessoas, por exemplo, que ficaram com sequela de derrame, por exemplo... Né? que perde a habilidade fina, perde a capacidade de cortar. Ir a um supermercado, a um hortifruti e encontrar aqueles alimentos já cortados, isso é excelente. Então, é uma sugestão que a gente pode dar, por exemplo, para o paciente. É, é muito importante conhecer a realidade desse paciente. Né? Então, eu preciso saber a realidade física, a realidade socioeconômica, melhor dizendo, né? O ambiente que ele vive O que, é que ele tem acesso Restaurantes, supermercados Poder aquisitivo Porque se ele tem uma pessoa que pode Preparar os alimentos para ele Acaba sendo, facilitando muito mais Se ele mora numa região Que tem aquele mercado que, que entrega Muitas vezes que ele pode fazer uma amizade Já com o mercado né? Aquela coisa mais Eu que moro numa cidade menor A gente tem isso né, de conhecer o ferante, de conhecer a pessoa do mercado, do hortifruti, que aí sempre escolhe com mais cuidado, você tem certeza na qualidade da, daqueles produtos que vão chegar para você. Então, é muito importante que o nutricionista, quando lidar com pessoas com deficiência, ele observe quais são os fatores limitantes para uma alimentação saudável desse, desse paciente e tente formular alternativas que vão ajudá-lo, tá? E aí pode ser ir aonde ele mora para conhecer os restaurantes, conversar com os restaurantes, ver quem, ver quem teria a possibilidade de entregar para o paciente, né? Restaurantes que tenham uma maior qualidade, que prezem por essa questão de qualidade, mas lembrando sempre, eu preciso conhecer a realidade financeira desse paciente, né? e saber se ele tem uma rede de apoio. A rede de apoio é fundamental. Assim como ele é fundamental para o idoso, né, que precisa ser assistido, é fundamental para a pessoa com deficiência e principalmente aquelas deficiências mais incapacitantes no sentido de coordenação fina, tá que ele precise manipular de uma forma que ele não vai conseguir. E quando a gente pensa na pessoa com deficiência visual, é muito interessante, porque a gente acha que é uma pessoa que vai ter muitas limitações, mas o deficiente visual é, é algo fantástico. E, e, os outros sentidos, eles se desenvolvem tanto que é muito capaz uma pessoa com deficiência visual cozinhar sem ter problema nenhum e cozinhar bem e ser ela responsável pela comida da sua casa. Então, o que eu acho interessante fazer a nível de consultório é que como o deficiente visual ele acaba utilizando muito tato, é a gente mostrar para eles, a gente já tem réplica de alimentos né? uh, que a gente pode utilizar para mostrar para ele proporção, como montar um prato saudável, estimular o consumo de determinados alimentos. Mas no preparo, muitas vezes, essas pessoas são capazes de cozinhar sem ter maiores dificuldades. Como eu falei, eles são únicos, né? como todos nós. Então é muito importante a gente olhar a realidade de cada um e tentar adaptar as situações de forma que mais se encaixe com essa realidade.
1: Nossa, na maravilhoso te escutar, assim, tá ampliando muito os conhecimentos aqui, né, que eu tinha sobre o assunto, te escutando, fica esse gosto e essa vontade enquanto professora, né, e companheira aí de profissão tua também, que a gente aborde mais essa temática, né, na, na formação de nutricionistas, de saúde, porque é um, eu tô aprendendo com você que é um mundo necessário e que a gente Precisa de mais a Inaz aí se debruçando sobre temáticas importantes como essa. Bem, querida, agora queria entrar num ponto do nosso podcast, que é o seguinte, você trouxe uma imagem aqui super forte, necessária, e eu queria muito que você falasse para os nossos ouvintes sobre essa imagem. Eles encontram essa imagem no nosso site, mas fala um pouquinho por porquê da escolha da imagem, que tipo de reflexão te traz quando você observa ela, conta para a gente.
2: Vamos lá, me perguntaram uma imagem que representava nutrição para mim, né? E na atual realidade do nosso país, nesse momento extremamente difícil, eu acho que a fome não pode ser ignorada, negligenciada. A gente se desenvolveu como profissional, né? eu digo dos meus 20 anos de formada, em que a gente ouviu falar que ah, a fome, a desnutrição tá, tem diminuído e aumentado as doenças crônicas, né? Obesidade, que é essa endemia, enfim. Mas é, a fome está aí. Ela muitas vezes não é uma realidade de todos, porque muitas vezes a gente se especializa numa nutrição que atende alguns, que olha para alguns, né? Então, eu quero uh, olhar para o mundo fitness, eu quero olhar para o low carb, jejum intermitente, eu quero olhar para o comportamento até, muitas vezes, como algo central. Mas, como eu falei, eu acredito que a nutrição ela precisa olhar para o indivíduo. E quando a gente olha para o indivíduo, quando a gente olhar além dos nossos muros, além dos vidros dos nossos carros, a gente vai ver que a população brasileira ela está com fome a população brasileira ela está em insegurança alimentar e nutricional. A população brasileira pode estar apresentando obesidade, mas essa obesidade relacionada à insegurança alimentar e nutricional, relacionada com a fome, porque quando eu não tenho direito à escolha do que eu vou comer, eu não posso falar de alimentação saudável, não posso falar de qualidade da alimentação, sem dar o direito às pessoas a escolherem. Então, isso tem mexido muito comigo. É, o conceito de saudável tem mexido muito comigo. Eu tenho preferido falar numa alimentação responsável, porque a alimentação responsável, ela parte do lugar onde a pessoa está. Eu preciso considerar a realidade de cada um, porque na minha, na minha vida pessoal, ultraprocessado pode não ser saudável, mas em quem passa fome, talvez ultraprocessado seja aquilo que está mantendo aquela pessoa viva. Né? Então, é, eu acho que a nutrição ela precisa voltar a olhar para o país como um todo, precisa se envolver com questões políticas, precisa se envolver com questões sociais, precisa olhar além da aparência física, a gente está muito limitado, precisa olhar além do gênero, além da raça, a gente precisa olhar o indivíduo, uma coisa nos iguala. Sermos humanos. Que isso seja o principal na nutrição. Esse é o meu anseio.
0: Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que terminar o nosso programa, hein?
1: Poxa vida, Anderson. Quando o negócio tá bom, você vem com ela. É sempre assim. É. Bem, eu queria muito Agradecer a presença brilhante Da Iná, essa conversa tão fundamental E, de, ao mesma forma né, Com os pilares científicos E com uma leveza E com uma propriedade que me marcaram Parabéns, Iná, por ser Essa profissional que traz as suas Inquietações para os seus Projetos, tá? E no momento Eu gostaria de saber da Paola Paola é, fale, relembra aí para os nossos ouvintes aonde que eles podem nos encontrar, nos escutar, redes sociais. Fala para gente.
2: Oi, 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 pessoal. Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo arroba podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site www.cienciadanutricion.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores.
1: Obrigada, Paola. Vou passar para o Anderson. Vai lá, Anderson.
0: Aí, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. É, particularmente, para mim, foi um aprendizado muito grande é, trabalhar uma nova visão assim com relação à nutrição. Então, eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais. O microfone está aberto aí para você quiser falar.
2: Então, gente, eu agradeço demais o convite. É uma área da nutrição que me encanta, me fascina mesmo. É uma é um olhar que a gente precisa ter, né? Um olhar inclusivo. E eu sempre terminava as minhas palestras, as minhas aulas falando sobre nutrição para pessoa com deficiência, dizendo que a única diferença entre eles e nós é que a limitação que essas pessoas têm, ela é um pouco mais aparente do que as nossas limitações. Mas todos nós as temos. Isso também nos iguala, né? Como seres humanos. Eu agradeço demais o convite, a oportunidade de falar desse assunto tão rico para mim. E estou à disposição para o que vocês precisarem. Um grande beijo.
0: Obrigado, Aynar. muito feliz com a sua participação. Luana, valeu aí mais uma vez, a gente queria também agradecer a todo mundo que ficou ligadinho conosco aí acompanhando o nosso programa, continuem divulgando o nosso trabalho, continuem nos marcando nas redes sociais e hoje foi um programa especial, especial por quê? Porque trouxe pra gente uma nova visão da realidade, talvez aquilo que não seja bom para você, pode ser bom o próximo, então hoje a gente teve uma ampliação é, da nossa visão de mundo sentido de corrigir as nossas deficiências né? as nossas deficiências na maneira de olhar um pouco o mundo que a gente Eu espero então que esse podcast tenha ampliado seu conhecimento sobre nutrição ampliado um pouco seu conhecimento sobre a forma de ver essa ciência tão importante no dia a dia das diferentes é, formas de vida de pessoas que têm características diferenciadas. Obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição